0: Ja, darf ich jetzt den Knaller zünden? Ja, kannst gerne anfangen, Victor. Ja, alles klar. Na gut. Ähm, ja, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Äh, ich begrüße unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Romans Das Podcasts. Äh, an meiner Seite sind heute das laufende äh, OP-Wiki, Benny, und, äh, oh. ein, und ein verschollenes Crewmitglied, das von einer Top Secret Mission zurückgekommen ist. Ich bin Ich bin da wieder, da. Ich bin wieder da. Henry, hallo. Moin. Ja, wir haben uns hier mal zusammengesetzt, um etwas ausführlicher über das Kapitel 902 zu quatschen. Und ja, da würde ich das Wort doch auch schon mal direkt an meine Mitpodcaster übergeben und die Frage stellen, die Benni uns immer stellt. Wie fandet ihr es denn? Ich hebe mal die Hand und fange äh, an. Erstmal Props an dich, Viktor. Danke für
1: die Einleitung. Ja, sehr dafür, schön, das, sehr schön bei dir. Dafür, dass du das gerade zum ersten Mal gemacht hast. <lacht> ja, ich war voll nervös. Ja, nach diesen 73 Tries, die wir jetzt bräuchten, um jetzt zu starten. Nein, Das ist natürlich Spaß. Ich die ganzen zerknüllten na,
0: äh, anderen Varianten, die ich alle hinter mich geschmissen habe. Das hab.
1: wollte ihr nicht sehen. Also. Aber ja, hast also, du sehr gut gemacht. Kannst du gerne öfter machen. Oh, muss ich das nicht machen. Ähm, <lacht> Genau, ja, wie fand ich das Chapter? Ich fand es ehrlich gesagt sehr gelungen. Abrupt, muss ich auch sagen, weil es ist ja schon irgendwie ein Switch gewesen. Letztes Chapter noch. Oh mein Gott, wir wissen nicht, ob wir überleben. Jinbei opfert sich und bleibt zurück. Und auf einmal Happy End. Also so, das war so ein bisschen ein sehr, sehr schneller Switch. Und generell äh, fand ich, es war sehr, sehr viel in einem Chapter. Also wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Handlungsstränge gehabt. Einmal halt den Sanji und Carrot und Pedro Handlungsstrang so ein bisschen, dass Sanji halt davon erfährt. Dann hatten wir den Pudding und Sanji Handlungsstrang, dann hatten wir ein Flashback von ja. den Charlotte-Kindern, dann hatten wir noch Jeff, also es ist so unfassbar viel, was Viktor hat es eben schon mal gesagt, eigentlich alles ein Chapter hätte sein können, ja. so wie jedes Thema hätte man noch behandeln können und jetzt wurde alles so ein bisschen zusammengeschoben. Wie so eine Checkliste, die Oda noch abhandeln könnte. Genau wird. und ich fand es nicht schlecht, aber man hat doch schon gemerkt, dass das da sehr chronologisch abging, so um nochmal alles abzuarbeiten, was denn abgearbeitet werden muss.
2: Ja. Wobei ich das eigentlich echt schön fand, dass er das, also es war halt echt, eigentlich auch Props an Oda, dass er halt ja. wirklich da so ein schönes Roundup nochmal hinbekommen hat. So. Genau. <lacht> Akademisch. Äh, genau, dass er halt wirklich, äh, ja auch so zum Beispiel Katakuri oder so, wo man jetzt gar nicht immer mal unbedingt mit gerechnet hat, dass da vielleicht noch was kommt. Ja dass er den auch noch mal reinbringt und ja, auch viele offene Fragen noch be beantwortet auf die wir wahrscheinlich jetzt nach und nach eingehen werden
1: die Leitung für den
0: heutigen Podcast übernimmt dann Victor, der, der macht den roten Leitung, Faden. Leitung, roter Faden, was? Ich dachte, wir hätten sowas hier gehabt. Gibt nicht. Gibt's ja nicht. <lacht> aber, ja, aber ja, ich muss sagen, Katakuri, die ganze Szene mit Brûlé, der Flashback, es war für mich auf jeden Fall auch das Highlight. Ich fand es vor allen Dingen auch wirklich ein wenig unerwartet. So. Ich hätte nicht gedacht, dass da halt nochmal so explizit was kommt zu den beiden. Als ich halt die, die Szene mit Kategorie gesehen habe, wie er da liegt, dachte ich mir auch so, stimmt, da war ja noch was. Ja, so nach das dachte ich auch. So, äh, als würde Oda uns sagen wollen, ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich äh, euch gehen lasse, ohne auf Wiedersehen zu sagen, so nach dem Motto. Und ähm, ja, mich hat äh, dieser ganze Flashback unfassbar berührt. Äh, ich, ich, ich bin halt auch gar nicht äh, irgendwie jetzt groß... Äh, ich habe keinen Scham, das so zu sagen, aber ich stand heute auf die Bahn gewartet, habe das Kapitel gelesen, kam so eine kleine Träne, die ich verkneifen musste, als ich der proles äh, freundliches Gesicht sah, gesehen habe, was sie vorhatte, dass sie halt die Medizin Medizintäschchen äh, aufmacht, so, da muss ich das Handy doch erstmal für so ein paar Sekunden <lacht> wegstecken, äh, ja. das ist schon, muss ich sagen, wirklich ziemlich kraftvoll von das
1: ist auf jeden Fall eine echt, echt schöne Szene. Gerade ich als größter Kategorie-Fanboy ja. überhaupt. Also, Flambe ist nicht Fan Nummer 1. Und da brüllt auch so brûlée fanboy ne? Ne? Und,
2: äh, Ja, genau. Gerade, ne? dass halt so ein Charakter wie Brûlée, den man halt, halt eigentlich echt nicht äh, wirklich toll fand, ja, genau. dann nochmal so eine Tiefe bekommt, einfach. Äh, ist schon echt gut. Ja, es
1: zeigt halt einfach, wie viel Wert oder auf einzelne Charaktere mhm. man legt. In jeder anderen Story. Wer ist damit vorbei? Der Antagonist ist besiegt. Aber Oda gibt den halt echt noch ein bisschen Screentime und zeigt uns, wie menschlich sie dann doch ja. auch einfach sind. Das Jeder ist Charakter nicht. ist ihm wichtig. Ne? Genau. Also das merkt man. Also ein bestes Beispiel finde ich, Bellame, wo alle dachten, dass er tot wäre. Hm. Und dann überlegt er sich so, ja, aber ich könnte ihn im Dressrosa-Arc nochmal... Einbauen und dann könnte ich dafür sorgen, dass er seine Ideale überdenkt, indem er erkennt, dass Do Flamingo nicht vielleicht die richtigen Ideale hatte, sondern Ruffy. Mhm. Und dass man da dann halt sieht: wow, krass, So, oh, ich dachte, dieser Charakter existiert nicht mehr, der ist tot. Und dann haut er so einen Twist noch mit ihm rein, genauso wie Brûlé. Also, ich glaube, ab heute hat Brûlé sehr, sehr viele Fans mhm. gewonnen und das ja. einfach nur durch zwei Szenen.
0: Also so. ist genau das ist halt so ähnlich wie mit Baby Five lief das auch das Rosa du sagst sagst das Rosa da lief das ähnlich ja. so da hattest du in einem Kapitel war das ja insgesamt nur einmal kurz ihre Geschichte erzählt bekommen dass das Kind ausgesetzt worden ist und sowas und das hat gereicht diese paar äh, Szenen haben gereicht so frei nach dem Motto ein Bild sagt nun mal mehr als tausend Worte mhm. Um, Show, don't tell. Show, don't tell. Ja, genau, das hat Oda wirklich veränderlich, ja. das merkst du hier. Der, der Mann braucht halt keine drei Chapter, um mhm. äh, diese Hintergrundgeschichten in riesigen Flashbacks zu erzählen. Und in Textform einfach nur. Also ja. wenn halt Bilder dafür, dafür
2: sind die Charaktere am Ende des Tages auch dann doch zu... Laien jetzt äh, metaphorisch geschmungen. Aber das
0: ist es halt, aber wenn wir dann mal so ein 3-4-Chapter-Flashback von einem Charakter haben, der äh, ne, etwas wichtiger ist, sagen wir mal. Also ich denke immer wieder daran zurück, wie krass der Flashback von Lore war mit äh, ja. Rosinante ja. und Don Flamingo. So, das war wirklich heftig. Und äh, ne, da sieht man halt, was der Mann da hervorbringen kann, wenn er ein bisschen mehr Zeit kriegt, ja. äh, um seine Storys halt auszuerzählen. Aber ja.
1: Generell hat man finde ich nach dem times auch gemerkt, dass oder viel viel mehr Wert auf die äh, Flashbacks von Antagonisten. Lebt. Senior Pink auch. So. Senior Pink Stimmt. einfach oder halt wirklich Do Flamingo. Wir hatten ja auch ja. Dressrosa gefühlt drei Flashbacks, einmal den von Lore, den von Doflamingo und war es nicht noch
0: irgendeiner? Es nicht du hattest im ja, Endeffekt, glaube ich, halt noch die eine Szene mit Trevor der sich zurückerinnert, genau, gibt. du hattest dann mit Kairos, genau, und Na gut, den, halt, äh, Rebecca und so, der war
1: richtig. auch, Baby Five war ja, Baby Five, also, so, du Sinjo hast halt Pink. gemerkt, dass Oda einfach wirklich sich gemerkt hat, okay, ich muss die Charaktere auch, denen halt auch mehr Tiefe geben, weil wenn man bedenkt, so ein Crocodile, so ein Enel, Rob Lucky war, glaube ja. Die waren simpel, aber Rob Lucky war der erste, der wirklich eine Flashback-Szene hatte, ja. wo man gesehen hat, dass er halt Menschen umgebracht hat. Und das waren, glaube ich, auch nur zwei oder drei Paneele, wo es dann in einem Nebensatz erwähnt wurde. Aber wirklich seit dem Timeskip haben wir halt auch wirklich bei Charakteren wie Lore. Das ist ja ein Supernova, der zwar wichtig ist, aber er gehört nicht zur so von Selbst Charaktere
0: Und, wie Hordy Jones, ja. die viele als mit sage ich jetzt mal, die langweiligsten, enttäuschendsten Antagonisten für Ruffy sind generell die Fischmenscheninsel andere Geschichte, ähm, aber äh, selbst dieser Charakter ist ja doch unfassbar komplex in ja. seinem Aufbau mhm. und in seiner emotionalen Welt und äh, hat ja doch diese ganze Geschichte um Fish die Fischmenscheninsel wirklich sehr gut erzählen können, also ja. da hat man auf jeden Fall gemerkt, oder hat sich ab da eigentlich kann man schon sagen, war schon im Impel Down, ja, hat es schon angefangen, da hast du ja diesen Turn gehabt wo Gegner zu Freunden werden ja so und das ja das setzt sich halt fort und auch wenn nicht alle zu Ruffys Freunden werden, ist halt das faszinierend, dass sie alle zu unseren Freunden sind, ja. auch wenn es sehr kitschig klingt ja, es ist
1: halt, wir, wir verstehen ja Charaktere dann genau. dadurch besser so, du, du merkst diese Rough Edges, so, ich weiß gar nicht welcher Psychologe es gesagt hat, aber wir sind halt angezogen zu unseren Rough Edges wenn dir jemand so mehr von sich preisgibt ja. dann vertraust du dieser Person halt eben auch mehr und dadurch, dass wir durch diese ganzen Charaktere mehr erfahren so,
2: äh, mhm.
1: über halt eben auch einen Sir Crocodile oder halt... Äh, bei dem... Hingo.
2: Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber bei dem... Äh würde ich mal sagen, was, was nicht ist, kann ja noch werden, bezüglich einer Vergangenheit, Meinst einer Backstory, Crocodile? Crocodile. Ja, das wurde das ja ja mit Ivankov gesagt, noch mit zum Beispiel mein auch, ne, so Und eine, auch eine mit Geschichte.
0: Ivankov, das da, das Geheimnis ist, ja. was er ausklaudern könnte. Die können wissen können. ja, dass er jemandes Mutter sein könnte. Ja, eventuell. <lacht>
1: so, das wäre, glaube ich, wieder was für den Theorien-Podcast. <lacht> Aber die
0: Frage ist, für welche Art von Theorien? Ja, so sieht es aus.
1: Ja, aber das ist halt, äh, finde ich halt sehr, sehr schön. Gerade ich als größter Katakuri-Fanboy äh, finde es toll, dass halt so ein Antagonist eben noch mehr Tiefe bekommt. Und gleichzeitig ja. zeigt das für mich irgendwo auch, dass Oda noch was mit diesem Charakter geplant hat. Also es ist nicht einfach so, okay, er ist jetzt besiegt und damit ist seine Geschichte vorbei. Sondern es zeigt ja, er freut sich ja sogar, dass Ruffy geflohen mhm. ist. Er schmunzelt ja, nachdem Brudel mhm. sagt, ja ah, du, du, du bist jetzt irgendwie glücklich, dass er abgehauen ist. Und dann schmunzelt er und lacht und Brûlée sagt so, ja, ich kann ihn aber nicht verzeihen. Und das ist halt schon irgendwo schön, weil man merkt wie der Katakuri erhofft sich halt, dass das Held Ruffy wieder trifft. Ja. Und jetzt muss ich die Sache erwähnen, über die wir im Podcast zu Kapitel 896 schon gequatscht haben. Ja, sehr ausgiebig. Sehr ja, Katakuri gibt zu, dass er bewusst auf seinen ja. Rücken
0: gefallen ist. Benni, du hast es gecalled. Ja. Er hat nicht in dem Sinne verloren. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Wir, Wir verneigen uns nicht, zu dir. Wir sehen hier ja. die Ballons runterfliegen. Wir haben Klappen. <lacht> hier überall genau Draußen ist ein, ein Feuerwerk. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, nee,
1: es ging mir halt einfach nur darum, dass es halt komisch war, dass Oda uns eine Szene gezeigt hat, wo der Katakuri erst nach vorne fällt. Und dann erst später beim zweiten Mal auf den Rücken. Das ja. fand ich halt in dem Sinne einfach nur komisch. Und ich finde es schön, dass Oda sowas nochmal aufgreift und dann auch sagt, ja, Katakuri wollte, dass der Kampf halt vorbei ist und ist dann halt auf mhm. den Rücken gefallen. Und das ist halt schön zu sehen, weil eine Bromance, eine Freundschaft ist entstanden durch diesen Kampf. Und
2: ja, wenn man bedenkt, wie lange wir darüber diskutiert haben, äh, war es schon gut, dass er das nochmal dann endgültig beantwortet Und hat.
1: Danke, Olaf falls du diesen Podcast hier hörst. Genau. Die Frage, dass du darauf Thank auch. you for the closure. Oder, ja. also für, für so Hörerfragen könntest du mal dabei sein. Wenn du weißt, wie du einen Podcast oder einen Argument ja. beenden möchtest, wir geben gerne Hilfe. Ja. <lacht>
0: Aber vor allen Dingen haben wir durch den Flashback auch erfahren, äh, warum Katakuri im Endeffekt ja auch seinen Mund äh, ver verdeckt. Wir wissen noch ja, nicht, wieso ja. er ihn hat. Genau. Das erfahren wir wahrscheinlich noch oder will ja nicht rausrücken. Ähm, was wir aber wissen ist, wieso. Und zwar erfahren wir halt im Flashback, dass eben weil Katakuri halt immer äh, mit seinem Mund äh, herumläuft und äh, von allen dafür gehänselt wird sozusagen, äh, aber nun mal... Äh, ja, nicht äh, angegriffen wird, weil die Leute halt wissen, okay, der ist, das ist halt keiner, den man einfach so auf der Straße zusammenschlägt, äh, vergreift und sich halt stattdessen an seiner wehlosen kleinen Schwester ein Problem. Da fahren wir auch, woher sie die Narbe im Gesicht hat. Äh, was ich tatsächlich auch so ganz sehr kraftvolle Szene hier finde, wie halt wirklich ein kleines Mädchen mit einem blutenden, blutenden Gesicht mhm. da liegt, So, da sieht man auf jeden Fall, äh, da wollte oder eben dieses Showdown-Tape-Wort mehr als Quartier.
2: Wobei es interessant sind die da denn eigentlich auf, auf Whole Cake gewesen oder in, in dem Gebiet halt, wo die angegriffen wurden? das
0: gab es damals noch nicht, würde ja. ich sagen. Das halt weil es nämlich
2: auch sonst ein bisschen komisch wäre, dass die halt, dass sich dann Einwohner davon an einer der Tochter von Big Mom Ja, das vergreifen ist ja die Frage, will. weil
1: das sind ja wirklich die ersten Kinder. Das genau. heißt, Big Mom war da relativ jung noch. Wahrscheinlich, ja. Ähm, ich glaube, Katakuri ist 48 Jahre alt. Und Daifuku und Offen halt auch, weil die Drillinge sind. Und ich glaube, Brûlée ist auch Mitte 40 irgendwie. Wissen ist nicht,
0: wie Tochter die sie noch war?
1: Boah, das könnten wir natürlich jetzt recherchieren. Aber ich glaube,
0: mehr als, ich glaube schon die achte, neunte doch ja, schon. Ja, ich glaube, sogar mit so acht
1: hast du sogar recht. Äh...
0: Das ist schon krass, weil das heißt, dass da halt bereits sieben ältere Schwestern halt auch zusätzlich noch rumgelaufen sind, ne, zu der Zeit. <lacht> ja. Ja, ne. Sie ist die achte Tochter, du Die achte Tochter, krass. Genau. Und ja. es ist halt interessant, weil für mich ist das wieder so ein
1: kleiner Kontrast eben ja. zu. Damals auch Sabo und Ace, die ja auch Ruffy beschützt haben. Und du siehst ja, Katakuri trägt seinen Schal, weil er eben seine Nakamas beschützen genau. möchte. Eben. Und genau. nicht, weil er denkt, oh, das ist aber ein schönes modisches Accessoire, sondern es ist halt. Oder weil es ihm peinlich ist, wegen seiner. Oder weil es ihm peinlich ne? ist. ist nicht eitel. Nein, ja. und das finde ich halt schon schön irgendwo. Also, ja. dass, er, dass man sieht, ah, guck mal, der sorgt sich halt genauso wie mhm. Ruffy sich um seine Leute sorgt, sorgt sich halt Katakuri. Also, der
2: Zusammenhalt ja. unter den Geschwistern ist auf jeden ja. Fall da.
0: Aber halt auch punktuell so ein bisschen. Ne? Also, ja. wir haben halt Leute wie Flambe kennengelernt, zum Beispiel, ja. die ja. halt wirklich herzlos Ich sind. hatte das
1: aber eben bei Reddit auch gelesen, dass äh, diese mit Flambe, dass sie da voll schockiert war, die hat Katakuri halt nur mit dem Schal kennengelernt. Das Natürlich. heißt, sie kennt mhm. Katakuri nicht ohne Schal. Ja. Und sie kennt nur diesen perfekten Bruder. Sie ist auch mit einer
0: der Jüngsten, glaube ne, Genau. Glaub
1: ich. Und genauso wie Brûlé sagt ja, das war ja alles nur eine Fassade. Diesen perfekten ja. Bruder, den du gespielt hast. Du hast, ja, du lagst ja auch schon mal auf dem Rücken und mhm. so. Und ich habe dich genau. durch die Spiegel gesehen. Sie, kennen, sie kennt ihn halt seit, seit der Kindheit. Und so eine Flambe ist halt, ja, die ist halt jetzt neu dabei, ja. irgendwie. Die ist glaube ich auch erst 14, 15. Da oder so. Genau, da ist die Verbindung halt auch genau. nicht
0: so intensiv, ne,
1: natürlich. Aber da gab es ein schönes Detail, natürlich ist es nicht bestätigt. Und ich hatte es in dem Review-Video schon gesagt, aber äh, Flambe sagt in Kapitel 891, dass sie 40 von 41 Stimmen bekommen hat als äh, Favorite Sister für diesen Award. Und eine Stimme hat sie nicht bekommen. Und ich vermute recht, dass es Katakuri Stimme ist. 41 ins... Söhne insgesamt. Genau. Wobei
2: sich hatten... dann die Frage stellt, ob Katakuri selbst überhaupt an der Abstimmung teilnehmen durfte. Ja,
1: ich glaube aber schon. Also ich so glaube, es, hat... es ging ja um die Favorite Sister. Und es und die ging ja, genau, die genau. Schwester. Es ging nicht um diesen Katakuri-Fanclub. Oh, oh, ah, war okay. das Ding. Und da ja. da finde ich es halt schön, dass gerade dann wahrscheinlich Katakuri für Brûlé gestimmt hat und wahrscheinlich Brüle keine andere Stimme bekommen hat das <lacht> ist. Aber es äh, gibt
0: ja auch dieser ganzen, äh, ne, wenn wir uns zurückkehren an die Kämpfe, wo ja auch Ruffy mit Brûlé halt auch äh, hart umgegangen ist genau. zu im Kampf gegen Katakuri genau. in der Mirror World äh, da, da versteht man auch natürlich noch mal viel genau. mehr, warum er... Ne, der das der da und auch Oven, wie der
1: ausgerastet ist, nachdem ja, er erfahren... Ja, auch Oven gehört zu den ersten... Genau, er ist ja ein Drilling sozusagen mit Katakuri natürlich und das gerastet ist es, er dann Ich auch glaube, aus.
0: Oven und dein Daifuku so, äh, ja, wie die sich auch geben, gerade im Vergleich auch zu Katakuri oder anderen, ich glaube gerade sie zusammen mit Perot... Oh, sorry. Per Kategorie ist kein Arschloch. Sorry. Ich meine, ich mein, im Gegensatz zu, zu anderen jüngeren Geschwistern, die halt einfach, wie soll ich sagen, noch Arroganter, noch böser daherkommen, äh, gerade auch ne, Daifuku Oven, Perospero, die ersten vier Brüder sozusagen, genau. da, das ist glaube ich noch so diese Kernfamilie, die haben einen großen Zusammenhang. Und ich glaube
1: da wird auch noch viel zu kommen, weil ja. wenn wir jetzt schon Katakuri und selbst Brûlé, da kriegen wir halt Character development glaube ich auch, dass Daifuku Oven und eben Perospero noch mehr von sich preisgeben werden mit der Zeit und vielleicht sehen wir die dann halt auch in einem anderen Licht, weil Immerhin sind im Whole Cake Island Arc die Strohhüte die Antagonisten das eigentlich. Stimmt. Sie sind eingebrochen in dieses Territorium. Sie wollten die Hochzeit zerstören. Die sie Mutter töten. Sie, genau, sie wollten Big Mom töten. Ja gut, wenn ich auf der Seite von Big Mom wäre, würde ich halt auch so agieren wie Orphan ja, oder Daifuku ja. oder Perospero. Also das darf man halt nicht vergessen. So. Im Endeffekt ist es halt wie jetzt so ein bisschen wie Ines Lobby. Klar, wir wollen jemanden retten, aber im Endeffekt sorgst du ja für Probleme für eine ganz andere Partei. Und das Richtig. ist dann ein bisschen, ja, schwieriger.
0: Es hat einen sehr seltenen Fälle und das passiert ja interessanterweise in der neuen Welt immer öfter und öfter, während du in der ersten Hälfte von One Piece auf den Fall hat hattest, dass äh, der Ärger irgendwie Ruffy immer gefunden hat und Ruffy dann wenn äh, wir gesagt hat, ja, dann komm doch her, Ärger. Ja. Äh, hier hast du zum ersten wirklich die Fälle, wo, wo, wo Ruffy den Ärger aktiv selber sucht, sei es Dressurissa, mhm. sei es äh, eben jetzt, ähm, Cake Island, sei es später Wano, so das sind ja, da, da fährt er nicht aus Jux und Tollerei hin, da fährt er hin, um... Mit einem Plan. Genau, um jemanden den Arsch zu versäulen, am Ende das Ja, das generell ist. merkt
1: man das, glaube ich, in der neuen Welt auch mehr. So, die Fischmenscheninsel, ja, das war ein Plan. hat auch noch, aber danach kam Dressrosa, danach so Cake Island, Wano, das sind ja wirklich alles Destinations, ja. die ja. geplant wurden. Die mhm. nicht einfach, oh, wir gucken mal auf den Lockport. Früher, und genau. genau. wir ja. wählen einfach eine Insel. Und das finde ich cool, weil es Unterschied ist zum Paradies, wo man noch so happy going, einfach so, ja, wir gehen von Ort zu Ort und machen Abenteuer.
2: Ging eigentlich los mit dem Bündnis mit trafalgar Law, ne? Genau, Kapitel
0: 1867. Da haben wir wieder
1: das wandel
2: Vorher sind sie ja eigentlich doch mehr oder minder entweder nach Lockport oder ich glaube bei punk Hazard war es halt irgendwie so ein Anruf oder so. Stimmt. Von äh, das war irgendeinem Hil genau. Hilf irgendein Hilfeschrei. Es ja, gab ja drei
0: Inseln zur Auswahl, ja. äh, zu denen sie hätten fahren können. Einer davon wäre, glaube ich, diese eine Blitzeinsel gewesen. Ja, Raijin okay. Island war das, genau. glaube ich. Und die anderen beiden wurden ja auch gezeigt. Ich weiß es nicht, nicht. Aber ich weiß es nicht. Smoke
1: war auf jeden Fall bei Raijin Island und hatte erwartet, dass Ruffy da hinkommt. Stimmt. Die haben erwartet, okay, der wird sich bestimmt die verrückteste Insel
0: verrückteste Die verrückte man hatte ja nochmal eine vierte sozusagen genau. ausgewählt, die auch, glaube ich, gar nicht vom Logpost genau, angezeigt wurde. angezeigt. Stimmt, eben wegen dem ja, äh, wegen ah, Störungen, ja. wegen genau. dem Kampf zwischen Akainu und Aokiji. Ja, genau. Crazy, crazy, richtig. richtig. Aber ja, ähm, bevor wir uns jetzt äh, noch zu sehr in ein äh, Punk Hazard Recap, äh, <lacht> <sprechen>. <lacht> sollten wir mal, ähnlich wie Oda es in dem Kapitel gemacht hat, weiter unsere Checklists abarbeiten. Ja. Ähm, ja, bis auf Katakuri haben da auch noch andere Charaktere äh, sozusagen ihre. Ja, ich will sie sagen, letzte äh, Worte bekommen, weil wir werden sie wahrscheinlich auch noch mal wiedersehen. Außer Jim stirbt. Ich nicht. So eine auf jeden Fall. Ähm, wir haben unter anderem die Crew, die jetzt äh, auch anfängt, äh, Pedro äh, hinterher zu trauern. Mhm. Vor allen Dingen Carrot äh, sieht man an, dass sie sehr damit zu kämpfen hat. Ich muss sagen, es ist auch doch sehr schön, auf jeden Fall von Oda inszeniert, wie sie äh, erst versucht, Sanji zu äh, sozusagen zu, zu, zu trösten. trösten, genau, und dann aber selber ja anfängt Die zu Schuldgefühle sein. auch zu nehmen. Ja. Sanji hat ja da genau. auch
2: äh, erst so eigene Schuldgefühle, dass er mehr oder minder dafür verantwortlich ist, dass Pedro ja. gestorben ist, aber Carrot sagt dann halt auch zu ihm, äh, ja. von wegen, ja, du bist du bist nicht schuld, ihr ja, wir stehen eigentlich bei euch in der Schuld, weil ihr uns auf so geholfen habt und äh, mehr oder minder nach dem Motto, jetzt sind wir quitt. <lacht> Ja, es ist schon.
1: Ja, das ähm, ist ja, ist halt schon tragisch. Es ist halt jetzt auch ein bisschen länger her. Ich weiß noch, als ich mein Praktikum in München hatte, ist Pedro gestorben. Also das war das Chapter. Und als ich dann in München war, war, war sozusagen dieses, ist er jetzt tot, ist er jetzt nicht tot. Mhm. Und ähm, das ist halt auch schon ein bisschen länger her. Das ist jetzt September, glaube ich, ist er gestorben. Und wir haben jetzt April. Also für mich ist es so, ich habe damit abgeschlossen. Es ist klar schön, dass es im Manga jetzt nochmal aufgegriffen wird und schön, wie die Charaktere halt reagieren, weil das ist natürlich, dass sie so reagieren sollten. Ja, manche wussten es halt auch nicht, ne? deswegen genau musste man es eigentlich zeigen. Es nicht, ne? genau. Aber für mich hat es jetzt nicht so erwischt. Also so, ich muss ehrlich ja. sagen, so selbst auf dieser Moment mit Carrot, ich kann hier leider noch nicht so viel abfinden wie manche andere und ich glaube, das kommt erst auch mit zukünftigen Arcs, wo wir sie vielleicht noch besser kennenlernen werden und eine Flashback-Szene kriegen und whatever und ähm, ja, aber mich hat es ehrlich gesagt nicht so geflasht, ja, war schön dass es aufgegriffen wurde, aber ja, ich habe jetzt nicht wirklich eine Träne
0: ich weiß, was du meinst, das erinnert mich so, Naruto-Leser werden sich daran erinnern als, und mein Gott der Manga ist jetzt echt seit ein paar Jahren zu Ende Leute, als ähm, damals Neji gestorben ist in Naruto, ein ja, doch sehr wichtiger Charakter und dass sich auch irgendwie, obwohl der Charakter eigentlich sehr lang dabei war und eigentlich sehr wichtig war, irgendwie Leer ange angefühlt ja. hat, weil mhm. es halt einfach so in diesem ganzen Chaos geschehen ist. Ja. Es gab so ein halbes Chapter, wo ein paar Charaktere getrauert haben mitten im Kampf, aber es dann ziemlich schnell weiterging. Und ja, auf der einen Seite ist das natürlich realistisch, auf der anderen Seite, und ich finde auch hier, vielleicht tötet Oda Leute nur so selten, weil es ihm schwerfällt, eben diese Trauermomente realistisch und vernünftig darzustellen, ohne sich wieder zu viel Zeit zu nehmen.
2: Ja, ich finde, also ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber Pedro war jetzt letztendlich auch ein Charakter, der halt auch irgendwo ganz äh, mies gesprochen jetzt äh, verzichtbar war, also ja. es, er ist mir jetzt nicht so ins Herz gewachsen und so äh,
1: er war halt so ein Plot-Device er ist ja. halt dabei und klar ich finde es schön, dass Ola einen Charakter eine Backstory gibt gerade mit den Nox-Pirates und so dass er auch ein Kopfgeld hatte ja. und mit dem Bruder von Beppo da als befreundet war, dem Seppo, der auch gestorben ist und das ist alles schön und gut, aber es fühlte sich doch so an ja, okay, wir brauchen noch ein paar Charaktere für Whole Kick Island. Und es der muss was Dramatisches. Genau, es ja. muss dabei sein. Ich will ja keinen der Strohhüte töten, aber so ein so wie Pound. Der ist halt, es ist ein tragischer Tod gewesen, gerade weil Pound wahrscheinlich vergessen wird. Ich glaube,
0: aber der hat trotzdem überlebt. Genauso so, von, genauso wie, ja, ich habe vergessen, wem von Big Mama am Anfang nochmal ja, daraus Hier
1: hat. Äh, hm. Muskat. Mus Mus und Mus
0: Torte lebt ja. auch noch. Das sind halt das so so Sachen. alle noch. Da oder,
1: ist niemand gestorben. Oder ist halt sehr, sehr es ist fragwürdig, ja. welche Charaktere er tötet und welche nicht. Und Selbst manche, Leute, die Schüsse in den Kopf kriegen. Genau, so. Und es kommen Leute zurück. So bestes Beispiel Bellamy, wo einfach Leute ja. über 500, 600 Kapitel dachten, dass der Dude einfach Down ist und dann kommt er auf einmal wieder. Und ich, dachte, okay. ich glaube, um, der
0: war auch in äh, Odas Buch lange tot in dem ja, Sinne. Aber dann hat er sich gedacht, ja. nee, komm, ich hole den einfach nochmal wieder. Ja. Mhm. Ich habe ja, ich habe mir den Spielraum gelassen. Genau, sozusagen. und das
1: ist es halt. Und ich glaube schon, dass Pedro tot ist. Und ich glaube, also, also das ist.
0: wollte ich nämlich noch gefragt haben, so, in Stein gemeißelt ich glaube ja, glaub, glaub, auch. Ich glaube auch, weil diese ganzen Szenen würden jetzt keinen Sinn ergeben,
1: wenn er noch leben würde. Oh, also es würde den Moment ja. einfach wegnehmen. Und gleichzeitig denke ich mir, bietet es für Carrot halt viel Character development wenn er tot ist. Das also stimmt. Es gibt ja viele, die vermuten, dass er ein zukünftiger Mugiwara ist und das würde dieses, diese ganze Narrative nochmal umstellen. Das heißt, du hättest nicht den Flashback, der erst der passiert ist, sondern du hast dieses, diesen Flashback, der jetzt passiert. Ihre genau. tragische Vergangenheit passiert jetzt gerade. Das grade. ist die Gegenwart. Genau, Und es würde
0: ja praktisch dann auch so ein bisschen äh, der Strohbande beitreten, eben hauptsächlich um diesen Willen von Pedro, der sich genau. ja auch hat, für genau. die Strohutbande. Genau. Also, wie, um kann, man das, genau, wie genau. kann man das genau das ehren? So, man, man hilft sozusagen man den Strohut, genau. das, was Pedro gewollt hätte. Es ist
1: zwar noch lange nicht in Stein gemeißelt, Natürlich es werden nicht. noch, es wird locker noch Wano brauchen um Carrots, sagen wir mal, für die Massen dann eben auch sympathischer noch zu gestalten. Aber auf jeden Fall sind da Tendenzen da, dass sie halt ein zukünftiges Mitglied der Strohbande werden sollte. Ich persönlich ich finde es nicht. Ja, <lacht> ich persönlich find jetzt auch noch nicht so toll, aber ich, ehrlich gesagt fand ich Frankie damals auch komisch und mittlerweile ist er mir auch voll ans Herz ja, ja. so Das meine ich halt. Also am Anfang dachte man so, der war ja auch ein Antagonist der Strohbande ja, und heißt, dann hat sich dann mit ihm verbündet. Natürlich. Und Deswegen, also vieles kann auch kommen oder können genau wie der Brûlé gerade eine tolle Szene gegeben hat, kann der Carrot eine unfassbar tolle Szene geben und alle lieben sie. Also vielleicht wird sie zum nächsten Ehrenmann, wer weiß. Oder Ehrenfrau.
2: <lacht> Ehrenfrau. <lacht> Ehren Ehrenhase. <lacht>
0: genau. Aber ja, äh, ich bin ganz ehrlich, also vielleicht einfach nur ein bisschen äh, Teufels-Educate zu spielen, aber ich glaube, die überlebt. Ich glaube, dass oder ein oder du, macht. du wirklich? Die einzigen zwei Charaktere, die in der Gegenwart von Peace gestorben sind, sind Whitebeard und Ace. Warum sollte ab Kapitel 800... wann ist er gestorben? Ab dem Timeskip. Äh, ja... Warum sollte man da sozusagen jetzt auf einmal in diese Reihe noch Pedro dazu sagen? Sagst du, es sind im One Piece-Universum drei Leute gestorben? Whitebeard, Ace ja, und Pedro.
2: Weil jetzt deine, deine
1: Editoren sagen, mach mal dramatischer. Ja. Dann
2: dürfte keiner mehr in der One piece hast Welt sterben. Da du vollkommen
1: eigentlich. recht, Benny. Also ich kann mir ja. schon vorstellen, dass Oda sich gesagt hat, okay, es kann halt nicht mehr weitergehen, dass wir in dieser gefährlichsten Seele die ja. ich so jetzt hype, dass da keiner stirbt. Mhm. Weil selbst das Paradies, als wir das erste Mal auf die Grand Line kamen, wurde das ja schon so krass erfahren Das gefahren
0: kann nicht ja. weiter mhm. ansteigen, genau. als dass da halt Leute sterben. Ja, das genau. geht nicht höher, so da
1: so. muss es halt irgendwo kommen. Und es wird natürlich nicht die Strohhüte treffen. Das wird sich oder nie betreuen. Es mit wird trauen. kein einziger Ströte jemals das sterben. Das wird er nicht übers Herz bringen. Nee, Außer Brook, der ist schon tot. Ja. <lacht> Und so, da hat er sich halt gedacht, okay, führe ich mal Charaktere ein. Gebt dir noch eine tolle Story und oder? dann lasse ich mhm. die abdampfen für einen wichtigen Moment.
2: Bei Pound könnte ich es mir tatsächlich sogar vorstellen, dass man dann oh, irgendwann, doch, wenn der, halt ja. Big Mom dann wieder in die Story eingeführt wird, dass er halt irgendwie in Fesseln gekettet der muss ist oder so. Es wird ja
0: auch das so. Lola noch wieder treffen. Es wird ja auch das große Lola-Chip da von Pound wieder treffen. Aber da finde ich so, dass wir so ein Tragic end für ihn so
1: Dr. Kulea, nicht Kulea, der. Wie heißt er? Bader, der der Bader. Bader sagt er ist der ja, Beste man stirbt nur wenn man vergessen wird ah. und im Endeffekt weiß niemand ah. wer Pound ist ja. so, das heißt er würde wirklich sterben weil keiner weiß wer dieser Dude ist außer halt Nami und halt Ruffy aber ja gut ob die es an äh, Chiffon weitergeben oder an Lola sei jetzt mal dahingestellt und das wäre halt so ich fände so tragisch weil es werden diese Wörter von einem sehr sehr wichtigen Charakter komplett nochmal umgedreht So, dass ja. genau das halt passiert dann und ja aber das
0: glaube ich auch ich glaube nicht dass so ein piece so dunkel ist mehr. Also, ich glaube auch nicht dass das die Messages die Oda damit schickt. nein will. natürlich nicht um, äh, also klar also wenn man es im Kontext sieht da hast ja. du recht dann kann man es so sehen aber ich glaube nicht dass Oda das so sehen möchte wenn du weißt wie ich das meine ich, ich glaube dass das er eher die, die positive Seite immer noch am macht, liebsten würde nicht. er sicherlich
1: auch wollen dass halt Ace genau. und Whitebeard noch am Leben ja, sind ja. damit das One Piece-Universum schöner ist, aber ja. geht leider nicht. Geht also
0: leider nicht. Aber die Sache ist ja auch, ne, ich meine, man macht sich ja zum Teil auch ein bisschen einfach, dadurch, dass der Charaktere nie tötet, sondern halt, ja, dadurch, dass die Geschichte halt so lang ist, äh, er lässt sie halt einfach da, wo sie waren und, ja. und kommt halt nie wieder. Und das ist halt wie, wie. Töten, ja. Ganz banal gesagt, nur dass man halt diesen Trauerprozess nicht hat. Und dann hast du einfach mal so
1: sieben Jahre und dann denkst du so, ah, den könnte ich mal wieder einbauen. Und genau dann solche kommt Sachen. Charakter Ich habe hab
0: auch neulich irgendwo gelesen, ich glaube auf Reddit war das, äh, wie hieß der Typ nochmal, Papang oder sowas, der, der Papa von äh, dem weiblichen Hauptcharakter auf Skype hier. Kodis, der ja. Ich genau. weiß, du meinst Papa, ja, äh, Papa, ja. Den, ja, hast, Papaya, den haben wir, glaube ja, ich, seit, seit über 20 Jahren wahrscheinlich ja, gesehen ja. oder sowas. Nein, nicht
1: 20, ich glaube 10, 15 waren es oder so, weil. Skype ja, ähm, war glaube ich 2002, echt? 2003, so. Ah, 16 Jahre sind das Alter. halt. Ne? Das,
0: ist schon, das ist halt verrückt. Und ja. der Typ wird wahrscheinlich auch nie wieder hätte. Nee. Und ich erinnere mich einfach gerade explizit auch an ihn, weil er war nämlich einer, der halt von einem dicken, fetten Blitz von Enel damals ja. getroffen wurde, ja. um eben dieses Drama von, oh nein, ist ja. der Tod aufzubauen. Ja, Und eigentlich ist jetzt keinen kein Unterschied gemacht. Er ja. hätte locker tot sein können. Ja. Oder aber aber macht es sich einfach.
1: Als Kind ist man da aber noch anders. Ich weiß noch, Skype ja, lief ja damals auf RTL 2 und das habe ich dann damals ja, geschaut. Und da natürlich. wurden ja Lissop und Sanji auch vom Blitz getroffen.
0: Ja, die wurden richtig und, zusammen. Oh, und ich dachte mir so: na jetzt dachte, die sterben. Ja. Oh mein Tim. Gott, wer ist denn dann der Koch? Okay. Bei, bei mir, bei mir war es damals das Falkenauge Zorro zerschnitt, da dachte ja. da ich so, oh nein. So.
2: Letz, letztendlich war es bei Enel eigentlich ein stärkerer Donnerblitz von Pikachu, ja. der genau. über Ash, der ja auch jede zweite Folge. Team Rocket aber, die hat mal wieder
0: weggehauen. Ja, genau. Also, genau, also ja. es
1: war auf jeden Fall, ja, wie soll man sagen, schon als Kind, glaube ich, immer traumatischer. Ja. Und ich glaube, Oda weiß auch wer seine. Hauptleser sind. Natürlich sind seine Leser. Ja mit. Die das wachsen ist zwar ja. mit, aber ich glaube, er hat auch viele, viele neue Leser, gerade durch den Anime und so bekommen. Mhm. Und mhm. die sind vielleicht nicht so düstere Stories so aller Game of Thrones oder so, halt gewohnt. Und man merkt ja auch, dass er im Hawkeye Island Arc so ein bisschen auf Game of Thrones gegangen ist, so Red Wedding-Style ja, und das halt Aber
0: das ist es halt, du sagst, er hat halt dieses äh, Bewusstsein für seine Audience, aber das ist, er muss aber gleichzeitig halt wissen, Leute werden halt älter. Es gibt ja, Leute die, die uns oder klar. unsere Zuhörer, die halt zum Teil seit über zehn Jahren an diesem Manga hängen ja. und äh, den halt äh, vergöttern wie sonst was. und das ganze halt
1: YouTube-Channels aufbauen, wo sie nur darüber <lacht> diskutieren und äh, die Politiker aus dem One-Piece-Universum besser kennen aus der als aus dem echten Universum. Das zwar ein bisschen so. traurig ist und äh, unser Politiklehrer wird uns wahrscheinlich ein bisschen haten, aber.
0: Ja, so, ich, ich müsste halt auch eigentlich lieber äh, hier Geschichte Podcast anstatt die, ja. halt, die politischen Systeme von äh, ne, äh, One-Piece und der World Government anzugucken. <lacht> wie viele Mitglieder es nochmal genau hat und welche davon denn äh, jetzt zum Reverie eingeladen sind. Ja. <lacht> ähm, aber ja, andere Frage. Wir schweifen mal wieder ab. Ähm, eine Sache hätte ich noch in dem Kapitel, die ich finde interessant wäre zu erwähnen, und das ist halt äh, so ziemlich die Mitte des Kapitels. Äh, ein weiterer Punkt, den Oda äh, abhaken wollte, und zwar äh, der Flashback von Pudding. Und ähm, ja, Pudding war ein Charakter, äh, der auch äh, ab, einem ab einem bestimmten Zeitpunkt, und zwar äh, in dem Zeitpunkt, wo wir die halt diese rätselhafte Szene haben, wo sie Sanji die Zigarette wegnimmt beziehungsweise wussten ja, glaube ich, nicht mal, ob sie ihm die Zigarette wegnimmt damals noch. Nee. Und viele haben vermutet, dass er auch von rauchen. Genau. <lacht> ähm, Habe
2: ich übrigens auch äh, so bei den Ersten, äh, wo, wo die dann weggeschmissen wurde, dass das da auch dann irgendwie kommt, so hör auf, bitte auf zu rauchen. Ja. Also
0: es ist ja generell ohne Sprechblasen sozusagen alles ja. abgelaufen, also sehr, sehr ruhig. Und ähm, ja, jetzt kriegen wir halt endlich aufge aufgeklärt, was da denn genau vor sich gegangen ist. Und um nochmal auf die vorherigen äh, Predictions von uns einzugehen, nein. Pudding war also in keinster Weise involviert in irgendwelchen erinnerungs Erinnerungshack-Geschichten ja. mit Big Mom oder sonst was. Alles, was sie gemacht hat, ist tatsächlich die Erinnerung an den Kuss, den sie Sanji gegeben hat, zu löschen. Und auch nur den Kuss. Sehen, auch wirklich den Kuss und wie sie die Zigarette wegnimmt. Das sieht man halt auf dem nächsten Panel nochmal ganz gut, dass es sich diese ganze Szene wo sie an den Rand tritt. Die Szene, die auch wir im Endeffekt nicht gesehen haben, weil sie aus Sanjis Bewusstsein gelöscht war in dem Moment. Sozusagen könnte man jetzt stilistisch anmerken. Ich finde die Seite sehr schön designt, muss ich sagen. Also
1: das das, oder dass wie so eine Filmrolle gestaltet hat das ähm, deshalb macht er ja öfter, beziehungsweise ab und an mal auch bei den äh, Charakteren aus Wano Kuni, da kriegt man ja nicht einen normalen Text wo, sondern da ist es eine Schriftrolle, wie die Charaktere ja. eingeführt werden, also dass er sich da so ein bisschen abwandelt. Ich auch die
0: Kamera natürlich genau. äh, angelehnt an Puddings äh, Teufelsfrucht. Genau an.
1: und die Memo, Memo, Genau, im Endeffekt
0: ja. sehen wir ja die Filme, die äh, Pudding hausgezogen hat. Ja, genau, haben, das ja, stimmt sozusagen. Ja. Das ist ja fast das ist, kann es äh, sogar sein,
1: dass es genau das eigentlich ist, was wir sehen, also wir sehen diese Filmrolle gerade, die Pudding in ihrer Hand hält, dass genau das ist es, was sie genau, rausgezogen hat, genau und deswegen ist es halt auch in dieser in, diesem, in dieser stilistischen Form einfach dass es halt die Erinnerung ist ja, Aber ja, ja
2: schön gemacht, auf sehr jeden schön, Fall
0: finde ich auch, also ja, auch wieder so ein bisschen, ne, in diesem ganzen Kontext des Kapitels, äh also kurz reingeschmissen, so, ach ja, das mit Pudding muss auch noch passieren. Generell, wenn wir das so besprechen, ein sehr äh, tierjerkiges Kapitel sozusagen. Ne? Also ja, da, ja, ja. da äh, geht oder an die Tränen drüber. Schon ein bisschen eher auf
1: Emotionen noch spielen. Ne? Also das merkt man halt richtig so. Da will er mal einen Cliffhanger lassen, hier löst er viel auf, aber es ist halt generell so, oh, hier negativ, positiv, negativ und am Ende wieder positiv mit diesem mhm, Sanji und Jeff, das ist da. Und
0: auch Katakuri und problem äh, äh, genau. war ja auch sehr alles genau. in allem. Aber das Chapter fängt genau, es fängt ja
1: traurig mit Sanji an. Genau. Und es endet halt so positiv, dass er halt genau das tut, was er am besten kann, wieder zu kochen für seine Freunde. Ja. Und wir wissen ja, wie Hokek Island angefangen hat, wo Ruffy sich eine Vergiftung geholt hat, weil er kochen wollte für die Bande. Ja, genau. Und es endet halt damit. Das spricht
2: halt er ja auch an damit, ne? Ja. Mit dem äh, was sagt er da? Irgendwo sagt er halt auch von wegen kein Gift, nichts Gift, Safe Food, Delicious Food. Ja, ja das ist nicht richtig. So unfassbar. Weiter. Ah.
0: endlich wieder Sanjis Essen. Endlich, endlich. Es ist und äh, wir,
2: wir kriegen ja auch dann, äh, um jetzt nochmal da auf Jeff zurückzukommen. Die Gewissheit, dass er an Sicherheit ist. Das war ja auch immer, dass die Germa da ja äh, irgendwelche Leute äh, postiert hat. Ja. Ist
0: das nicht einfach unfassbar geil gemacht von Roda, diese letzte Seite, ja. wo du halt parallel äh, Jeff siehst und Sanji ja. siehst, die halt im Endeffekt das Gleiche tun und dazu halt dann noch diese letzte kleine, diese letzte kleine Text äh, am Ende des Kapitels: äh, this, is, this is what it means to be father in Son. Ja. Da siehst du halt den wirklichen Vater von Sanji. Genau, ja. Es
2: ist, schon schön. Das ist, das
1: ist halt schön, super. wie sie einfach dieselben Werte verkörpern, so wie ja. Sanji damals Gin Essen gegeben hat, mir ist egal, wer du bist und was du tust, So, wenn du hungrig bist, kriegst du Essen. Und so wie
0: er es mit Big Mom gemacht
2: genau. hat. Nichts vergiften, genau. nicht schlecht, er hat es genau. so gut, wie er konnte. Gemacht. Man sieht halt doch, äh, äh, Jeff ist halt nicht sein leiblicher Vater, aber Sanji ist halt bei ihm aufgewachsen und seine Werte wurden halt dann letztendlich weitergegeben und halt nicht die von äh, Judge. Und äh, ja... So, Statt okay.
0: daran denken, dass wenn, wenn Sanji dann ich, noch mal 50 Jahre älter ist, dass er dann aussieht wie Jeff. Er hat ja jetzt schon den Oberlippenbart leichten Ansatz Ach, und dann halt den, den Kinnbart und dann lässt er sich beides einfach noch weiter auswachsen. Er ist ja auch blond <lacht> und dann äh, zwirbelt er sich Bart. Das ist am Ende so. Ein, und so seine Kinder so haben
2: Jeff. dann äh, drei Augen mit äh, Kringeln über den <lacht> Augenbrauen. <lacht> ja, ja. ja, das ist
0: natürlich auch wirklich sehr voll auf jeden Fall. Aber ja, ich finde alles in allem doch ein sehr guter Abschluss, zumindest ja. auf jeden Fall zu der ganzen Sanji-Geschichte. Ich bin ja. froh, dass das äh, beendet ist. Sanji jetzt einfach einmal ja. seine Konflikte geklärt hat. Sollte doch
2: auch der Arc von Sanji werden. Äh, genau. Ja. Also, ich
1: ja versteh, also ich verstehe.
0: Also ich habe viel Kritik heute auch gelesen, dass
1: sich viele darüber aufregen, dass Sanji jetzt keinen Kampf bekommen hat in diesem Arc. Aber es ging ja nie darum. So, das darf man halt nicht vergessen. Es ging nie darum, mhm. dass Sanji jetzt gegen irgendjemand aus der Big Mom Piranha und ja. er wird es. In einem zukünftigen Arc. Sicherlich wird er gegen irgendein Mitglied der Big Mom Piratenbande kämpfen. Aber eben nicht in diesem Arc. Das sollte eigentlich eine Stealth-Mission sein. Es ging eigentlich nur darum, rein, Sanji holen, raus. Aber es ist halt nicht so gelaufen, wie es laufen sollte. Ne, wie es in Geschichten immer so ist. Ja. Und deswegen finde ich es halt auch gar nicht verwerflich. Weil Sanji hat mit dem gepunktet, was er am besten kann. Und das ist halt eben Kochen. Und es ist nicht Kämpfen. Kämpfen ist an zweiter Stelle. Er ist unfassbar gut, auch im Kämpfen. Aber... Primär ist sein Skill halt eben richtig, kochen. Und richtig. das hat er hier zur Schau gestellt.
2: Ich das meine. wird mehr als äh, oft äh, gezeigt, dass ja. er das gut kann in genau. dem Kapitel. Oder in dem, in dem äh, Arc.
1: Das ist halt, also, wie schon gesagt, ich fand es auch ein schöner Abschluss. Ich finde es schade, dass Handlungsstränge nicht aufgeklärt werden, wie jetzt mit der Germa und den Fischmenschen und jetzt Big Mom, was wird da jetzt passieren? Aber ja, ich glaube, da wird es in dem zukünftigen Arc, in Reverie-Arc auch sicherlich Momente geben, wo eben solche Plotpunkte ja. nochmal angesprochen werden und das dann aufgelöst wird. Also, ja. Weil so so lange wird uns Oda da jetzt auch nicht auf die Folter spannen, dass wir da halt erfahren, gerade wenn einige, also die Germa soll ja auf der Reverie auftauchen, Richtig. und jetzt ist halt die Frage, kommen sie an, kommen sie nicht an, und dadurch werden ja auch Fragen auf der Reverie entstehen, so, ob sie hm. da sind oder nicht, und entsprechend... Das ist
2: eigentlich äh, fast ein bisschen untergegangen, ne, so in dem Kapitel, so dieses, äh, diese eine Seite mit Big Mom, wo sie halt dann am Ende so mega böse halt, live or death, ja, halt Du sagst, du
0: sagst äh, es geht unter, aber im Endeffekt, äh, wenn man sich das Kapitel halt nochmal äh, genau anguckt, das ganze Kapitel steht ja im Zeichen... Eines weiteren Musicals tatsächlich. Ja. Dieses ist der Soul Focus sozusagen. Wenn man sich zurückerinnert, eine Fähigkeit tatsächlich auch von ihr, wenn ich mich richtig erinnere. Irgendjemand hat es so benannt. Ich habe es auf jeden Fall noch neulich gelesen leider dass ich nur Halbwahrheiten verbreiten kann, leider, aber äh, live oh ist schon unterwegs. Wir
1: sind wir schon auf einem one piece philosophenniveau Ja, <lacht> Ja, genau,
0: so. wird hier einfach nur alles so vage angerissen. Es so. ja. könnte gewesen sein. Liest euch ja, mal durch. Eventuell
1: ich. könnte das und das passieren, okay. so. Wir haben keine Beweise dafür, aber das könnte passieren. Genau,
0: Aber so. ja, du hast ja trotzdem ne, durch das ja. ganze Kapitel äh, den Song, der da durch Wobei ist, ich den, also ich habe den, hab den irgendwie nur
2: so, so beiläufig tatsächlich gelesen. Äh, es ist auch viel, ich, dadurch, dass... Es so ich habe mich mehr auf die anderen Sachen, die wir schon, äh, die wir schon besprochen haben, konzentriert. Ja. Und, äh, aber es,
0: war, es fiel mir auch ein bisschen schwer, den Text genau zu lesen, weil durch die Übersetzung und so, muss man sagen... Äh, es ist ja alles fanmade, was wir ja, lesen, die ja, Übersetzung. Ja. Und ähm, gerade dieser Songklings, das ist halt nicht kommt, kommt vollständig kohärent. Mhm. Äh, ne, Japanisch ins Englische. Ich glaube, das ist nochmal viel besser für uns verständlich, wenn wir zumindest einen englischen Manga-Version haben. Aber du hattest recht, äh, Soul. Fokus,
1: äh, mhm. ist die Fähigkeit, mit der Big Mom den Leuten ihre Lebensenergie nimmt. Tatsächlich. Ja, das so. ist halt das, was die bei Moscato, bei Seppo ja. gemacht hat, also um denen halt Energie
0: zu schieben, mhm. beziehungsweise Lebensenergie. Also, Energie. Ne? da sieht man halt, also irgendwie, für mich zeigen auf jeden Fall dieser Song, der dabei läuft, sozusagen, und ne, Big Mom nochmal auf dieser großen Doppelseite, die halt ja, sehr sauer guckt und Rache im Endeffekt halt schwört, weil ihr Mantra ist, Live or death, entweder ja. du kommst hier hin und darfst nie wieder gehen oder du stirbst. Das sind deine genau. zwei Varianten. Und, ähm, Am
2: Ende sind alle eingebürgert da.
0: <lacht> ja klar, wohnen sie halt in Tottland. Ja. Oder sie schaffen es Big Mom irgendwie zu überlisten und zu sagen, die ganze Welt ist Tottland. Ja. Egal wo wir sind, wir sind in Tottland. und da passt Big Mom das auch. Ja. ja. Ja habt ihr noch irgendwelche wichtigen Punkte bei fällt äh, gerade äh, nichts Wichtiges ein und äh, ich kann schlecht one more thing machen wenn ich äh,
2: weiß nicht das Color Spread vielleicht noch ganz am Anfang Ja,
0: natürlich wieder ganz am Ende das Color Spread äh, ja. Ja. erstmal über die wichtigsten
1: Sachen reden und dann nochmal über genau. das Color Spread oder die das Color ist geil ja ich finde es schön gemacht sehr farblich gestaltet also
2: ich fand es äh, eigentlich gar nicht mal so so prickelnd, muss ich sagen. Also, haben wir jetzt nicht so geflasht. machst du
0: so Zeug Genau, machst doch ja. besser!
1: War ja, machst du Ghostbusters, den Film?
2: Ich habe ihn noch nie gesehen, nein, ah, okay, tatsächlich.
0: Vielleicht da ich so, habe genau. ihn tatsächlich auch nie gesehen, aber ich finde es trotzdem cool. Aber es ist ja ein ghostbusters was das Ja, hat. es ist ja,
1: man merkt ja auch Sweet Busters und mhm. Ruffy trägt diesen orangenen Anzug und ja, er hat stimmt. halt auch und diese dieses, dieses Gerät ja, zum, ah. zum Geister-Einfangen oder zum Candy-Einfangen. Ah, und Gerät, da hinten siehst
0: du Chopper und Lysop genau, auch mit Geräten. Yeah. Mhm. Ähm, ja, ich muss sagen, äh, für mich hat das Chapter, äh, das Chapter, die, die, der Color Spread irgendwie am ehesten so Vibes vermittelt, gerade als ich äh, die Figur links gesehen habe, die Ruffy so zu so zerschlagen scheint oder sowas. Äh, irgendwie hat mich das so an, an so ganz, ganz, ganz frühes Design von der, von, äh, der Big Mom Piratenbande erinnert. Wenn ihr wisst, wie ich das meine, so, mhm. dass er diesen grünen Schleim, der vielleicht so ein bisschen. Opera darstellen soll, du hast halt den Kix Typen, der halt natürlich, also die Kekse sind eindeutig ähnlich gemeint wie die von Cracker. Ähm ja, wir
1: können jetzt ganz viele Theorien hier raushauen. Also Na, wir wissen ja, dass wir aus Color Spreads ganz, ganz viele Indizien nee, für Theorien sehen. Es, es ist einfach nur so eine
0: Assoziation, <lacht> nee, so, das weiß das. Nee. Und es scheint mir so, so, äh, oder halt meinetwegen eine neue Interpretation der, der Bande, so, also diese ganzen Kriterien, sei es der das, Schleim, sei es der
2: das Viech unten links erinnert mich so ein bisschen an so eine Mischung aus Elmo und äh, Smiley von. Das äh, ja, genau, von ja, äh, Caesar.
1: Aber jetzt auf das, was Victor gesagt hat. Äh, ich bin mir sicher und ich predicte es, dass es Leute geben wird, die Theorien aufstellen werden, aufgrund was auch immer, und dann dieses Color Spread als Indiz dafür nehmen, dass es sich bestätigen wird. <lacht> also, Mann, das sind drei,
0: drei Fledermaus-Lollipops. Und der Kekstyp hat drei Erdbeeren auf seinem Kopf. Ja. Also ganz ehrlich, wenn das nicht für die Cerberus Frucht von Blackbeard spricht, dann weiß ich auch nicht. Ja, und wie schon gesagt. Und Half-Life 3 natürlich.
1: Und dass jemand die Frucht von Cracker bekommt, weil du siehst, dass es dieselben Kekse sind. Und ja, natürlich. Jimbei, der braucht ja noch ja, also irgendeiner wird noch eine Teufelsfrucht kriegen in der Strohbahn. Ich bin ja für oh. Jimbei bekommt die Keksfrucht von Wow. Äh, oh.
0: Cracker. Oh. Wow. Kontraproduktiv halt doch einfach ein Fischmatch mit der Keksfrucht. Das ist das ja, Dünnste, kann jetzt zwar machen. nicht mehr schwimmen,
1: was so sein größter ja. Vorteil wäre, aber ey, die Kekse weichen ständig ja.
0: auf in der Nähe vom Wasser rum, hängt das ja. ist alles um. Ey,
1: aber das wäre cool, dann hätte Ruffy immer was zu essen. So, Das wäre ein cooler Typ. Ich glaube,
2: den, den Keksen
0: will. hat er echt genug, Leute. Also, ich glaube nicht, dass die normalen. Also, ich glaube, Ruffy kriegt nie genug. Ja, ich ja. Hat er nicht sogar am Ende vom Kampf sowas gemeint wie: I think I had my worth of cookies, dass er ja. nie wieder Kekse anfasst oder ja. sowas? Um, ja, also. Ich ja. hätte ehrlich gesagt aber auch
1: nichts mehr, so was ich sagen soll. Ich, hab mhm. über, ich hatte jetzt einen großen Fangasm über Katakombe <lacht> und Flashback, also das, ja, das äh, reicht glaube ich, das glaub ich cool.
0: auch. Ähm ja, ja, falls sich die Leute ansonsten noch wundern, warum wir jetzt nicht wieder wild darüber spekulieren, was denn als nächstes passiert und was genau der Blick von Big Mom bedeutet und wie es mit den... Äh, Fischmenschen und den Germas weitergeht, der sei vertröstet, es kommt dann nämlich noch wie die letzten Wochen auch wieder der Ausblick auf das nächste Kapitel. Weil wir uns tatsächlich überlegt haben, ob wir das nicht ein bisschen größer anlegen, ob wir da nicht die Reverie ein bisschen genau, größer weil halt ein neuer ARC wartet. Ne? Genau. Das glaube ich, einfach besser Na, an. Staffel,
1: jetzt müssen wir aber das auch abliefern, wenn wir es jetzt schon erwähnen. <lacht> Deswegen habe ich es ja auch gemacht. Ich will euch Jungs da jetzt nämlich dran finden. Äh, das wird jetzt ein 14-Stunden-Podcast über die Reverie, bevor wir Natürlich. überhaupt wissen, was da passiert. Ja.
0: Ja. Und ich wette, wir werden alles callen und alles predicten. Ja, natürlich, ey. Also, so wie gewisse Personen predicted haben, dass Kategorie
1: auch bewusst auf seinen Rücken äh, Ich weiß nicht,
0: wer das war. Ja, Props, wo Props äh, gebühren, äh, ne? Kauft dir ein Eis? Ja, mach ich. Ja, back
1: back es ist Mochi warm. In ich glaube, ich kaufe mir
0: Mochi. Wobei ich glaube, das ist, ist das nicht ist geil. Musst du musst mit Tee trinken oder so, habe ich gelesen. Weil nee, ich glaube, ich habe sogar mal Mochi gegessen. Ich bin gerade nicht sicher. Kann man, schon, Kann man das kaufen? Kann man das kaufen? Das hat mir nämlich mein Onkel mal, der war in Japan, der hat mir auch einen japanischen äh, Rundfiesband mitgebracht. Geil. Und der hat äh, nämlich. So, Mochi. Zeug mitgebracht. Genau, es war auch in, in Algen eingewickelt oder so. Ich weiß, es war was Süßes, aber ich weiß nicht mehr, ob es Mochi war oder nicht. War auch ein paar Jahre her. Ähm, wir testen ja. auf
1: jeden Fall mal Mochi und machen genau. dann ein Review darüber im Podcast. Genau,
0: fahren wir nach Japan, kaufen ja. uns so ein gutes Mochi. Machen wir aus so einem Podcast einfach aus so einem japanischen alten Teehaus oder so. Das wäre doch mega. Ja. Ich habe ja gesagt, wir brauchen Sake. Wir brauchen
1: Sake in jeder Folge. Ja, stimmt. Ja,
2: das stimmt. Also, Sake trinkt man äh, bei Zimmertemperatur, oder? Oder trinkt man den kalt?
0: Oh, ich weiß es nicht, ich glaube, kalt nicht. Nee, glaube nee. nicht. Wir trinken den ja auch in den Bädern und so. Da ja. ist der, wird der ja auch aufgewärmt. Da ja. steht der ja auch so. teilweise sogar warm, ne? Ja. Genau, auf jeden Fall. Darauf ja. bin ich gespannt, auf den ersten sake podcast Oh ja, das wird richtig, richtig cool.
2: Aber ja. Auch erstmal die Schälchen. Das wäre der, der erste Schritt.
0: Ja, Mann, so das ist auf jeden Fall. Ich das guck ist schon cool. mal bei Amazon. Ja, das, 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 da freue ich mich drauf. Wenn, wenn wir irgendwann ein Video haben, wo wir Thumbnail einfach uns mit den so Schälchen hätten, so nach dem Motto: ach, schön. Ähm, aber ja, bevor wir jetzt in, in, in Schwägereien und Zukunftsmusik verfallen ähm, lasst uns doch einfach äh, die Sache äh, eintüten wie, wie man in Deutschland sagt, wrap it up sagen die Engländer. bedanke mhm. äh, ja, ich bedanke euch, ich mich für euch äh, für euch, bei euch für äh, euren Input, ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die bis äh, jetzt immer noch dran sind und äh, ja würde sagen, wir hören uns die Tage ja, macht's bis gut, bis Mal, ciao Tschüss.